0: Hallo und herzlich willkommen bei wettertech Yes, Freunde, ihr habt ein paar Tage länger auf diese Folge warten müssen. Liegt einfach daran, dass bei mir aktuell privat, aber auch jobtechnisch echt einiges los ist. Und ihr wisst ja, ich möchte euch möglichst die beste Qualität bieten. Und deswegen mache ich sowas auch nicht zwischen Tür und Angel. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ah, du sitzt doch schon wieder im Auto. Wir hören es doch. Ja, ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht. Aber das ist nicht Zwischentür und Angel. Ich nehme mir jetzt hierfür gerade bewusst Zeit Und ich bin jetzt gerade auch bewusst in einer Laune und in einem Mut, wo ich wirklich Bock drauf habe, euch was zu erzählen. Und es bringt ja nichts, wenn ich das mit so einer miesen Laune, die ich hin und wieder auch mal habe, ihr glaubt es kaum. Aber ja, auch ich bin nur ein Mensch und auch ich habe mal schlechte Laune. Und dann bringt's ja gar nichts, wenn ich euch da... Ja, gezwungenermaßen Podcast irgendwie aus dem Rücken presse Und ihr dürft ja auch nicht vergessen, ja, das ist ja Live-Verkehr. Das ist, das bringt es richtig, das Hupen. Dadurch fährt der Opa auch nicht schneller. <lacht> oh Mann, ey, Leute, manche Leute sind wirklich komplett gestresst in ihrem Leben. Anyways, was wollte ich sagen? Ähm, ja, genau, ihr dürft ja auch nicht vergessen, dass ich hier nach wie vor euch als One-Man-Show ein vom Pferd erzähle und das ist natürlich auch nicht immer so einfach, wenn man dann wirklich ja vielleicht so ein bisschen grumpy an dem Tag ist oder super gestresst ist oder ganz viele Sachen einfach in der Pipeline noch hat und sich dann noch überlegt, jo jetzt muss ich irgendwie hier so 20, 30, 40 Minuten was labern alleine und deswegen, also ich will mich hier gar nicht in Ausreden flüchten. Ich habe mega Bock auf diesen Podcast, versteht mich nicht falsch. Und ich habe auch total Lust, weil es euch anscheinend ja auch super, super gefällt. Und das Feedback ist echt immer grandios und da danke ich euch total für und werde das auf jeden Fall auch weitermachen. Und äh, ja, wie gesagt, für mich ist das super, weil ich im Auto hin und wieder wirklich Zeit habe, wenn ich von Termin zu Termin fahre. Und Anscheinend die Qualität ja hier auch echt ganz gut ist, zumindest sagt ihr mir das, deswegen kann ich so zwischendurch auch einfach mal einen Podcast im Auto aufnehmen. Sweat Attack on Tour, yes, genau. Ansonsten, was ist im Moment los? Boah, ich, ich sag mal andersrum, was ist im Moment eigentlich nicht los? Es sind so viele Sachen wirklich so viele Sachen, die gerade passieren, parallel laufen, Dinge auch, über die ich noch gar nicht sprechen kann, Ähm, positiv wie negativ, also es sind jetzt nicht nur positive Dinge, die aktuell bei mir so passieren. Ähm, Ihr wisst ja, ich bin da aktuell auch in eine Rechtsstreitigkeit verwickelt bezüglich meines Mieters, also ich habe ich hab einen Mieter und äh, ja, da gibt es leider gerade so ein paar Probleme, die mir das Leben echt nicht leichter machen, so zusätzlich zu diesem alltäglichen Stress, den man halt hat als Selbstständiger, so ist das nun mal, aber das macht es gerade echt mal so ein bisschen unangenehmer. Aber da werde ich euch irgendwann, wenn die Sache gegessen ist, dann mal zusammenfassend mehr zu erzählen. Auf jeden Fall hat das vielleicht so ein bisschen auch bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich einfach das ein oder andere reduzieren und das war halt einfach zum einen das Ganze, was ich bei Instagram mache. Ihr wisst ja, ich bin kein richtiger Influencer, wie man das vielleicht so kennt. Also ich verdiene damit nicht mein mein Hauptgeld. Ich ich habe einen Hauptjob, also ich bin selbstständiger Personal Trainer und Ernährungsberater und Mental Health Coach und das mache ich seit 2014 auch schon tatsächlich und wie ihr vielleicht aus der einen oder anderen Folge auch schon wisst, ist eben das Influencer-Dasein nur so ein Nebenwerk. Ich habe das letztes Jahr angefangen und relativ schnell da auch eine gewisse Reichweite aufgebaut, aber das ist halt echt so ein Thema, wo ich aktuell auch einfach so ehrlich zu mir selbst und auch zu meiner Firma sein muss, da habe ich ja auch eine gewisse Verantwortung, dass das Ganze weiterläuft, da muss ich eben auch, ne, wenn ich zu gestresst werde, gewisse Sachen einfach reduzieren und dann ist zum Beispiel Instagram ein, so eine Sache, die ich dann ganz drastisch reduziere, das habt ihr gemerkt, es sind einfach wenig Stories gekommen und weniger Posts und ja, auch gar keine Reels mehr. Das wird sich aber auch wieder ändern, Es ist bei mir immer so ein bisschen phasenweise, Leute, die mir länger folgen, wissen das ja schon. Und das ist auch nichts, was euch irgendwie beunruhigen müsste. Ich höre nicht auf damit. Es ist halt, wie gesagt, einfach nur Hobby. Und sollte sich das irgendwann mal ändern und ich könnte das theoretisch hauptberuflich machen, werde ich das trotzdem nicht hauptberuflich machen, weil mein Baby ist halt einfach das Personal Training und die Firma, das das Boutique Gym, was wir in Köln Zollstock haben. Und äh, ja, deswegen. Aber dann wisst ihr auch da Bescheid. Und ja, genau, dann ist natürlich auch so ein Podcast schwierig, den immer punktuell auf einen und demselben Tag hochzuladen. Das hatte ich ja dann auch, ich hatte am Anfang gesagt, ich mache das jetzt einmal die Woche. Der wird dann länger werden, das wird dann wahrscheinlich immer Sonntag sein. Habt ja dann aber auch zurückgerudert, als ihr mir gesagt habt, dass der Podcast aus dem Auto auch fein ist. Und deswegen wird es jetzt halt immer mal wieder ein bisschen unregelmäßig den Podcast geben. Ihr werdet in meiner Insta-Story auf jeden Fall darauf hingewiesen. Ansonsten könnt ihr aber auch gerne die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer direkt eine Benachrichtigung. Und... Yes, sehr gerne. Fünf Sterne da (lacht) lassen als Bewertung. Das hilft dem Algorithmus natürlich auch nochmal. Ist kein Muss. Nur wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung und gerne auch über Feedback. Aber das funktioniert ja bisher richtig, richtig gut. Yes, das ist so gerade aktuell. Zusätzlich sind im Fitnessstudio bei uns noch einige Entscheidungen gerade zu treffen, einige Angebote, die da verglichen werden und am Laufen sind, Calls, die man halt eben hat, plus das normale Tagesgeschäft, Kunden, 1 zu 1 Training, Firmenfitness, Fitness, was wir halt alles machen. Ich bin gerade dabei, Seminare vorzubereiten und Workshops. Wir werden, ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr schon starten werden, aber auch da seid ihr herzlich eingeladen, euch dafür zu bewerben. Wir werden das Ganze drosseln, also es wird nur eine gewisse Teilnehmerzahl geben. Wir haben Schulungsräume und dort haben wir so, ja, ich sag mal, ein eingeschränktes Kontingent an Plätzen. Es sind ausreichend Plätze da, wir werden das nicht nur einmalig machen, wir wollen das demnächst öfter machen. Da wird es dann so Themen wie eben Ernährungsworkshops geben, es wird Trainingslehre, athletisches Training geben, also dass ihr zum Beispiel lernt, wie man richtig eine Kniebeuge macht, wie man richtig Kreuze macht, wie man sich richtig ernährt, was es für Supplemente gibt, die wichtig sind und wo überhaupt der Sinn dahinter ist. Ganz viele, die nämlich einfach nur Quatsch sind. Fasziales Training, Rehabilitation und, 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 und. Wir haben da ganz viele Themenschwerpunkte geplant, die wir eben in Form von Workshops machen. Es wird zum Beispiel bei dem Ernährungsworkshop auch so sein, dass ihr von uns eine Spirometrie, also eine Atemgasanalyse bekommt, dass ihr wirklich euren 100% genauen Ruhe also euren Also Grundumsatz quasi ausgespuckt bekommen. Daraufhin bekommt ihr Ernährungspläne individuell auf euch abgestimmt und eben einen kickoff vortrag einen Workshop, dass ihr alles über die Ernährung lernt, dass ihr nicht einfach nur noch diese Fragezeichen über dem Kopf habt, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele das überfordert durch dieses geballte Wissen, was es im Internet gibt, aber auch dieses geballte Unwissen und Unsicherheiten, weil jeder dann doch irgendwie was anderes sagt und genau dann, wenn ihr daran Interessiert seid, wenn ihr darauf Lust habt, ich werde früh genug, wahrscheinlich bei Instagram wieder, eine Umfrage bzw. eine Teilnahme rumschicken in der Story. Dann könnt ihr euch dafür bewerben und dann natürlich an dem Workshop, wenn ihr einen der wenigen Plätze ergattert, teilnehmen. Das ist auch für alle möglich. Ich sag mal so, ich bin auch schon mal für ein Seminar zum Beispiel nach München gefahren und ich war auch schon mal in Hamburg. Also wenn ihr da Lust drauf habt, dann macht ihr euch einfach ein schönes Wochenende in Köln. Das wird auf jeden Fall an einem Samstag und einem Sonntag stattfinden. Und dann sehen wir uns auch mal in Real Life. So, das war jetzt ganz schön viel Werbung in eigener Sache. Aber ich wollte euch auch einfach mal so erzählen, was sonst noch so abgeht. Das sind einfach so zusätzliche Geschichten, die man dann auch noch zum Tagesgeschäft im Kopf hat. Und... Das war jetzt auch nur ein kleiner Auszug. Parallel laufen einfach noch Geschichten. Da kann und darf ich noch nicht drüber reden. Das sind aber sehr schöne, positive Geschichten, die in Zukunft dann auch noch kommen werden. Deswegen, da bleibt einfach dran und dann werdet ihr das auch früh genug alles noch erfahren. Genau, ansonsten wollte ich euch heute was zum Thema Fasten erzählen. Leute, die mir bei Instagram folgen. Ich sage hier und Instagram, aber ja, die meisten kommen ja wahrscheinlich über Instagram hierher. Deswegen aktuell, wo der Podcast noch etwas kleiner ist, sage ich das halt einfach immer noch dazu. Ich hoffe ja, dass er irgendwann mal größer wird und Reichweite auch anders generiert und nicht eben nur über Instagram. Aber meine Zuhörerschaft ist ja schon nicht unbeträchtlich. Deswegen liebe Grüße an euch nochmal an der Stelle. Aber ja, wie ihr das vielleicht bei Instagram in der Story mitbekommen habt, habe ich letzte Woche gefastet. Und zwar war das einfach ein Experiment, was ich selber schon immer mal machen wollte, mich aber warum auch immer davor gedrückt habe über all die Jahre. Ich habe das früher schon mal gemacht, dass ich mal so 24 Stunden nichts esse. Das habe ich sogar eine ganze Zeit lang gemacht. Also es waren nicht immer 24 Stunden, es war noch mal nur 22 oder mal 23 Stunden. So genau habe ich es nicht genommen, aber das war die Zeit, in der ich One Meal a Day gemacht habe. Ähm, Oma auch abgekürzt, one meal a day. Das habe ich ganz lange gemacht. Da bin ich damals irgendwann auf den Trichter gekommen, dass dieses 16 zu 8 Fastenprinzip, also das Intervallfasten, mir gut tut. Und ich sowieso nie, auch nicht als Kind, irgendwie ein Frühstücksmensch war. Also ich weiß noch, ich habe meiner Mama immer da sehr Kopfschmerzen bereitet, denn ich habe immer das Butterbrot mit nach Hause wiedergebracht. Oder halt auch mal am Ranzen vergessen zur Freude. Uh, ja, das, das war dann wirklich irgendwann eine sehr sehr pelzige Angelegenheit. Das Butterbrot ist dann irgendwann von alleine aus dem Ranzen geklettert. Nee, oder ich habe es halt getauscht in der Pause. Ähm, ganz unternehmerisch damals schon gewesen. Ja, Aber meistens äh, habe ich es entweder mit gebracht, dann vielleicht mal mittags gegessen oder halt auch tatsächlich beim Ranzen vergessen. Uah. Naja, auf jeden Fall war ich nie so der Frühstückstyp und musste mich da auch immer so ein bisschen durchzwingen. Man kennt das ja, ne? Kind, du musst doch was zum Frühstück essen, damit du in der Schule aufpassen kannst. Ja, nee, es gibt halt eben auch die Menschen, die das nicht brauchen. Das ist wieder das Thema Eulen und Lerchen. Es gibt eben die frühen Menschen und es gibt die späten Menschen. Ich bin eindeutig ein später Mensch, also ein Mensch, ein später Mensch. Also bin ich eine Eule. Und das setzt sich bei mir eben auch in der Ernährung durch und ich war immer schon der Typ, der lieber abends gegessen hat, weil er eben mit einem leeren Magen nicht schlafen kann. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ist es denn so gesund abends so zu essen, abends viel zu essen? Jein. Es kommt immer darauf an, wie lange du nach dem Essen noch wach bist. Also wenn du jetzt, sag ich mal, abends ein halbes Schwein auf Toast isst und dich direkt danach ins Bett legst, dann ist es relativ ungesund. Einfach weil dein Körper mit Verdauung beschäftigt ist, das ganze Blut im Magen fließt und das ist super, super aufreibend und anstrengend für deinen Körper, wenn du dann versuchst, in Ruhe zu kommen, in eine Schlafphase oder sogar in eine REM-Schlafphase, in diese Tiefschlafphase zu kommen. Das ist nicht so gut. Da wirst du wahrscheinlich sehr schlecht schlafen, vielleicht sogar Albträume haben oder einfach sehr, sehr schlecht nur erholen. Ich kenne das von mir selber. Ich habe mich mal eine ganze Zeit gefragt, warum ich mich morgens immer so kaputt fühle. Und ich habe damals mit einem äh, befreundeten Arzt mal drüber gesprochen und der interessiert sich auch extrem für Ernährung. Und der sagte dann, wann isst du denn das letzte Mal? Dann hab Ich gesagt, wenn ich nach Hause komme, so um 10, 11 Uhr manchmal auch noch später. Ich habe auch schon um 12 Uhr nachts gegessen und habe mich dann halt direkt ins Bett gelegt. Und dann sagte er, Jo, das ist mal absoluter Quatsch, weil dein Körper ist ja komplett mit Verdauen beschäftigt. Nicht nur das, also beim Kauen fängt er die Verdauung bereits an. Ne? dann wird die Nahrung klein gehäckselt. im Darm wird sie dann aufgespalten durch, durch Säure und, und Ablagern und im Dünndarm wird sie dann weiter aufgespalten in die einzelnen Nährstoffe, sprich in die Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette und geht dann eben in den Dickdarm über. Also, und dieser Prozess allein dauert schon mal bis zu fünf oder sechs Stunden. Wenn man sich jetzt überlegt, in der Regel schlafe ich so, wenn es gut läuft zwischen sechs und sieben Stunden, aber nimm das Beispiel jetzt mal nicht nur auf mich. In der Regel schläft ein Mensch ein gesunder Schlafrhythmus so um die 8 Stunden, 6 bis 8 Stunden. Und wenn du davon 5 Stunden oder 6 Stunden teilweise, je nachdem wie schnell deine Verdauung auch ist, das ist auch sehr individuell, wenn du davon sechs Stunden, von diesen 8 Stunden schon mit Verdauen beschäftigt bist, dann ist das für den Körper echt anstrengend, Stress und eben nicht erholsam. Und das sollte man sich dann wirklich überlegen. Und an der Stelle macht eben dieses späte Essen keinen Sinn. So, Das hat aber nichts damit zu tun, dass Kohlenhydrate nach 18 Uhr irgendwie schädlich sind. Das hat nichts damit zu tun. Das rührt vielleicht daher, könnte man sich jetzt so zusammenspinnen. Aber Leute, mal ehrlich, um, um 6 Uhr gehe ich nicht schlafen. Also <lacht> deswegen. So Und worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du eben lang genug nach dem Essen noch wach bist. Sagen wir mal, du isst um 19 oder 20 Uhr und du gehst um 0 Uhr schlafen, dann ist das okay. Ja, dann ist das wirklich im Rahmen des Erträglichen. So Und man kann sich ja auch überlegen, ob man abends eben nicht eine große Mahlzeit zu sich nimmt, sondern vielleicht eben nur noch eine leichtere Mahlzeit. Das ist eben auch das, worauf ich später vielleicht nochmal zurückkomme. Wenn ich dann denke, ihr wisst Bescheid, ich habe hier keine Notizen, ich laber einfach runter. Ne? Ich sitze im Auto, ich spreche über meine Freisprecheinrichtung bzw. mein Headset, was ich im Ohr habe und ich mache das ohne Notizen. Ich quatsche hier einfach in einem durch und wenn ich mal was vergesse, seid mir nicht böse, dann greife ich das Thema aber auch gerne nochmal auf. Yes. Also, wo waren wir? Einmal täglich essen. Das habe ich damals eine ganze Zeit gemacht, also one meal a day. Das hat eben so ganz gut für mich funktioniert, weil ich den ganzen Tag über relativ fit war. Mal fitter, mal weniger fit. Das ist nicht immer gleich, könnte man jetzt meinen. Ist es aber tatsächlich gar nicht. Und ich habe aber viele Vorteile dadurch gehabt. Also viel mehr Vorteile als Nachteile. Ich habe eben nie das Problem gehabt, was esse ich denn jetzt? Oder wo nehme ich mir die Zeit, nochmal was zu essen? Oder ich muss ja mein Essen vorbereiten oder mitschleppen. Nö, weil das habe ich halt immer abends gemacht. Nachteil war aber eindeutig, klar, schlechter geschlafen, weniger erholt bin ich aber erst viel später auf den Trichter gekommen, dass es ja gar nicht so sinnvoll ist. Und ja, deswegen habe ich das dann auch irgendwann reduziert, beziehungsweise habe zweimal am Tag angefangen zu essen, um eben abends nicht mehr diese riesen Mahlzeit zu haben. Ihr müsst euch überlegen, ich bin 1,86 groß, ich wiege im Schnitt, je nach Trainingszustand, mal mehr, mal weniger. Aber sagen wir mal im Schnitt 92 bis 94 Kilo, da brauche ich schon so 3000 Kalorien. Ungefähr, ja. Und wenn ich mir die abends komplett reinpfeife, das ist eine Menge, das ist eine Menge Energie, die da auf einmal rein muss. Und dementsprechend ist es auch ganz schön viel Volumen, was der Körper dann eben auch erstmal verdauen bzw. verstoffwechseln muss. Und das habe ich dann eben aufgesplittet in zwei Mahlzeiten. Und das hat auch super funktioniert für mich. Dementsprechend bin ich dann irgendwann weg von dieser Mahlzeit einmal am Tag. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, und das sage ich auch so, wie es ist, dass einmal am Tag Essen super gesund ist. Einfach, weil es total ja, in diesem autophagen Zustand also du kommst in diesen autophagen Zustand, du, du fängst an, dich selber zu regenerieren, deine Zellen fangen an, sich selber zu erneuern, einfach weil du in einer sehr langen, verhältnismäßig langen Fastenperiode bist am Tag. Und wenn du eben diese eine Mahlzeit nicht kurz vorm Schlafen gehen zu dir nimmst, sondern sagen wir mal mittags oder meinetwegen auch morgens oder nachmittags, ist ja egal, dann ist es tatsächlich meiner Meinung nach sehr, sehr sinnvoll, sich so so zu ernähren. Für mich passt es nicht, weil ich muss abends eine Kleinigkeit wenigstens essen, das ist eine Kopfsache, ich weiß, da werde ich auch noch dran arbeiten, aber du bist halt total sparend über den Tag, sparend in dem Sinne, dass du deine Ressourcen sparst weil du hast eben nicht diese hohen Insulinausschüttungen den ganzen Tag über. Du hast ein relativ niedriges Gleichbleiben, also konstantes Energielevel und, ne, nicht Energielevel, aber Insulinlevel und dadurch ein konstantes Energielevel. Das wollte ich sagen. Du fühlst dich sehr leicht, du fühlst dich fit und vital und das, finde ich, sind viele Vorteile, die diese eine Mahlzeit am Tag schon deutlich interessant machen. Für Leute, die jetzt sagen, einmal am Tag essen kann ich nicht, für die gibt es ja dieses Einstiegsmodell, eben das 16 zu 8 Fasten, das so 16 Stunden lang nichts ist. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass du im Schnitt um die 8 Stunden schläfst, dann hast du ja schon mal die Hälfte geschafft. Und dann 8 Stunden ohne Essen aushalten, das kriegt wirklich jeder hin. Und jeder, der mir erzählt, dass es nicht schafft, der ist ein kleiner Ausredenbär. Also das funktioniert, wirklich. Das funktioniert easy und auch länger funktioniert easy. Aber, weil davon abgesehen, 16 zu 8, 16 Stunden nichts essen. In diesen 8 Stunden, in denen du essen darfst, idealerweise auch nur 2 bis 3 Mahlzeiten. Das ist so das ursprüngliche, intermittierende Fastenprinzip. Und Hintergrund dazu ist eben, dass der Körper die Chance hat, sich auch wirklich mal zu regenerieren. Entgiften wird er in dieser kurzen Fastenperiode noch nicht. Das geht so frühestens bei 24 Stunden los. Da sage ich gleich aber noch was zu. Und dass dein Insulinspiegel runterkommt, dass er konstant bleibt, dass du eben auch mal die Möglichkeit hast, auf Fettreserven zurückzugreifen. Das sind alles so die Hintergründe vom intermittierenden Fasten. So, Und intermittierendes Fasten bedeutet eben nicht nur 16 zu 8, sondern man kann das eben auch in die Länge ziehen. Und dann komme ich jetzt langsam dahin, worauf ich hinaus möchte, denn ich habe letzte Woche das Selbstexperiment gestartet. Mein Ziel war es, 72 Stunden ohne Nahrung Auszukommen. Und warum habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Ich habe das einfach schon immer im Kopf gehabt, dass ich mal schauen möchte, wie lange ich ohne Nahrung klarkomme. Dann habe ich mich eingelesen, so ich im, im Fuchsloch oder wie man so schön sagt. Ich habe mich da sehr tief belesen und habe dann herausgefunden, dass 72 Stunden eigentlich so das Sinnvollste ist, weil alles danach, also alle positiven Nebenerscheinungen, die durch das Fasten entstehen, flachen nach 72 Stunden massiv ab. Und da muss ich sagen, warum soll ich mich unnötig quälen, nur um mir selber zu beweisen, dass ich länger aushalte, wenn alle anderen Prozesse sowieso dann nicht mehr oder nur noch sehr schwach vorhanden sind, plus, dass ich anfange, meinem Körper auch zu einem gewissen Maß zu schaden. Da gehe ich jetzt gleich aber noch im Detail genauer drauf ein. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann Dienstagabend, nee Quatsch, ich habe mir Montagabend dann gesagt, so, Heute ist es soweit, heute ist der Tag der Tage. Das ist jetzt mein letztes Essen. 19.30 Uhr war es, ich habe dann aber 20 Uhr gerechnet. 20 Uhr, letzte Nahrung ist in mir, nochmal schön gegessen. Ab jetzt 72 Stunden nahrungsfrei. Und damit meine ich wirklich ohne alles. Also ohne auch nur eine Kalorie bedeutet, ich darf Kaffee schwarz trinken, Tee ungesüßt und Wasser. Und das sind auch die einzigen Sachen, die ich zu mir genommen habe. Ich ganz richtig ich habe zwischenzeitlich trotzdem noch kreatin weitergenommen aber das hat eben keine einzige kalorie das ist einfach nur ein Pulver und ja das ist keine Nahrung gewesen sondern einfach ein supplement was ich täglich nehme und das habe ich weitergenommen weil es eben beim fasten überhaupt gar keinen Einfluss hat und genau das waren dann meine drei Tage meine drei Tages Challenge das hatte ich mir dann vorgenommen und die ja, ersten Stunden war natürlich easy, weil ich geschlafen habe. Und auch der nächste Tag war relativ einfach, weil, wie ich ja eben schon erzählt habe, habe ich eine ganze Zeit lang nur einmal am Tag gegessen. Und das war dann eben ja so back to the roots. Einfach ja, einmal am Tag essen, gar kein Problem. Abends, Dienstagabend, habe ich aber, wie ihr wisst, jede Woche Fußball. Und zwar spielen wir mit ein paar Jungs in einer Soccerhalle auf so einem Feld. Wir spielen immer 5 gegen 5 mit Meistens einem Auswechselspieler. Das ist sehr, sehr intensiv. Ich würde mal behaupten, sogar deutlich intensiver als auf einem normalen Fußballplatz, der normal groß ist. Einfach, weil man durch die deutlich geringere Anzahl und das kleinere Feld viel mehr kurze Läufe, kurze Sprints hat. Man hat ein viel, viel schnelleres Spielverhalten. Das heißt, man ist wirklich extrem unter Strom. Also ich verbrenne da so im Schnitt. Wir spielen 90 Minuten. Klar, man wird auch mal ausgewechselt, aber man steht dann vielleicht mal so maximal drei, vier Minuten draußen, wenn es schlecht läuft mit dem Wechseln. Aber in der Regel so eine Minute, manchmal auch kürzer, ist ja auch egal. Auf jeden Fall verbrenne ich da so im Schnitt. Ich habe das immer mitlaufen mit meiner Tracking-Uhr. 1.500 Kalorien. Und das ist eine Menge, wenn man sich mal überlegt, dass das bei vielen Menschen schon der Tagesgrundumsatz ist. Also ne, das verbrennt man in anderthalb Stunden, das ist eine verdammt große Menge. Ja, und da habe ich gedacht, das wird sportlich, aber ich wollte auch auf nichts verzichten. Dementsprechend habe ich durchgezogen und ich hatte sehr viel Energie. Ich habe mich null träge gefühlt, weil ich natürlich auch den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Und... Ja, nach dem Sport war es tatsächlich so ein bisschen, als ich gesagt habe, boah, jetzt habe ich Hunger und jetzt würde ich gerne. Normalerweise trinken wir danach auch immer noch ein Bierchen, also wirklich nur ein Bierchen, quatschen noch ein bisschen. Das ist halt auch so das gesellige Zusammensein. Man sieht sich ja, wenn man älter wird, immer weniger und das nutzen wir dann eben einmal die Woche. Und um danach, dann nach dem Sport auch noch bei einem Kölsch zusammenzusitzen und zu quatschen, das habe ich mir dann auch verkniffen. Also nicht das Quatschen, da bin ich natürlich da geblieben, aber ich habe dann nichts getrunken bzw. Wasser und... Ja, das war okay. Natürlich gar kein Thema. Auch danach bin ich recht schnell ins Bett gegangen, einfach weil ich mir gedacht habe, komm, bevor jetzt wirklich Hunger aufkommt. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ah, jetzt, jetzt würde ich gern was essen. Ja, dann habe ich total gut geschlafen und bin mittwochs morgens aufgewacht und hatte echt richtig Hunger. Das war wirklich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht's los. Jetzt kommt der große Hunger und ab jetzt wird's tricky. Und dann habe ich einen Kaffee getrunken viel Wasser getrunken, das muss ich auch noch dazu sagen, ich habe wirklich sehr viel Wasser in der ganzen Zeit getrunken, das ist auch wichtig, einfach damit man nicht dehydriert, weil man verliert natürlich auch viel Wasser in so einer Fastenperiode, wirklich sehr viel Wasser, das ist ja dieses Problem, was Crash-Diäten mit sich bringen. Crash die bedeutet aber nicht mal drei Tage nichts essen, sondern bedeutet über einen längeren Zeitraum wirklich nichts oder sehr wenig nur zu essen. Und was viele dabei falsch verstehen, ist, dass sie natürlich radikal abnehmen, aber dass da ganz viel Wasser bei ist und natürlich auch ganz viel Muskelmasse, denn der Körper ist nicht ausreichend versorgt. Dementsprechend verliert er das, was er am ehesten nicht braucht und das sind Muskeln, zumindest wenn man sie nicht trainiert. Da komme ich gleich noch zu. Ja. Also, habe ich natürlich super viel Wasser getrunken, den Kaffee am Mittwochmorgen und ich sag mal so, ab Mittwochmittag hatte ich keinen Hunger mehr. Also wirklich, das ist so, der Magen ist ja auch wie ein Muskel, der zieht sich auch zusammen, wenn er nicht belastet wird und ich glaube, das hat er da getan und ich hatte wirklich auf einmal keinen Hunger mehr. Das hat sich ganz komisch angefühlt. Ich habe mich so ein bisschen dizzy gefühlt, würde ich es jetzt mal beschreiben, also so ein bisschen benebelt, so ganz komisch. Das war auch nicht lang, dieses Gefühl, das war so eine Stunde ungefähr. Und dann war das auch weg. Und ab dann war ich völlig klar und so fokussiert. Ich habe da am Laptop was gemacht, was, was volle Aufmerksamkeit benötigt hat. Und ich war wirklich so extrem fokussiert, wirklich wie in so einem Tunnel. Es gab kein Links, es gab keine Rechts. Ich habe das in einem durchgezogen. Ich war sehr konzentriert. Und das war dann auch so der erste Moment, als ich auf Klo war. Klar, viel Pink, äh, viel Trinken, viel Pinkeln, wo ich so gedacht habe: Irgendwas riecht hier komisch. Kennt ihr das? Normalerweise riecht der Urin ja nicht. Zumindest, wenn man ausreichend trinkt und der hat irgendwie so leicht süßlich gerochen. Ganz komisch. dachte im ersten mal, ich habe mir das vielleicht nur eingebildet, aber dann war das halt den ganzen Tag über so. Dann habe ich mich nochmal eingelesen und tatsächlich ist das der Zustand der Ketose, in den man dann kommt. Ketose ist einfach ein Rückkopplungsprozess, so nenne ich es jetzt mal, also ein, ein Wiederherstellungsprozess vom Körper, der einsetzt, wenn keine Nahrung mehr zugeführt wird oder wenn sehr wenig Nahrung nur zugeführt wird, dann kann der Körper nämlich aus Fetten, aus den Fettreserven, die man hat, Zucker herstellen. Also Energie, ATP, Adenosin-Triphosphat. Ich will euch hier mal ein paar Fachwörter um die Ohren hauen. Nee, aber genau, du kannst darüber, also dein Körper kann darüber Ketonkörper herstellen, in dieser Ketose, in der Ketoneogenese, so heißt es übrigens genau, Ketose abgekürzt. Und über diese Ketonkörper wird Energie bereitgestellt. Und Wiederum wird aus den Fetten gezogen und auch über Muskeln leider. Das ist eben auch ein Nebeneffekt in der Gluconeogenese. So, genug Fachwörter. Fakt ist, aus Fetten und aus Muskeln wird Energie hergestellt, wenn keine Nahrung mehr zugeführt wird. Das ist ein Überlebensprozess und das ist auch richtig und wichtig so, denn sonst wäre ich ja direkt gestorben. Ne? Keine Nahrung mehr, zack, tot. Sehr Quatsch. Aber die meisten Menschen, ich sag mal, in europäischen Ländern, die haben alle so ein bisschen Fettreserven zur Verfügung. Auch wir Sportler haben das auch sogar ganz bewusst. Und da kann man erstmal eine ganze Zeit von leben. Bis der kritische Zustand erreicht ist, vergeht eine ganze Zeit. Wie gesagt, in der Regel. Wenn man jetzt sowieso sehr dünn ist, dann sollte man da aufpassen und man sollte das auch generell nur mit fachmännischer Begleitung oder sogar ärztlicher Begleitung machen. Da gibt es nämlich echt ein paar. Stolpersteine, Stolperfallen, die habe ich mir selber jetzt zugetraut und zugemutet, aber ich habe auch bei Instagram schon gesagt, ich möchte keinen dazu anleiten, das zu machen, auf eigene Faust, denn das könnte tatsächlich für den einen oder anderen auch gefährlich sein. Also bitte aufpassen und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann fragt euren Arzt oder Apotheker, Spaß, oder euren Coach. Ja, Auch die sollten davon Ahnung haben. Yes, auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Ketose. Ja, ich war im Zustand der Ketose. Das hatte ich dann, also ich habe mir auch eingebildet, so einen leicht süßlichen Geschmack oder Geruch im Mund zu haben. Also kein stinkender Mundgeruch. Ich habe jemanden gefragt, ob ich aus dem Mund stinke. Einfach, weil es mir unangenehm wäre, wenn ich das tun würde und nicht wüsste oder nicht mitbekommen würde. Aber nee, war wohl nicht so Tatsächlich gibt es das aber auch, diesen leicht süßlichen Geruch im Atem. Daran merkt man auch, dass man sich in diesem Zustand befindet. War bei mir aber wohl nicht so, sondern nur im Urin. Naja, auf jeden Fall wusste ich dann, okay, cool, das funktioniert. Mein Körper funktioniert. Das ist ein geiles Gefühl. Ich sag's euch. Und ähm, ja, ich vermute, dass auch diese leichte Dizziness, aber auch dieses Fokussiertsein eben durch die Ketose ausgelöst wurde. Und das ist eben einer der Prozesse, dass der Stoffwechsel auf Fettverbrennung umstellt. Viele sind nämlich im Kohlenhydratstoffwechsel unterwegs. Das ja, liegt dann daran, dass man sich nicht ganz so gesund ernährt. Viele sind auch im Fettstoffwechsel unterwegs. Das ist super. So einen Stoffwechsel kann man übrigens auch analysieren lassen. Bei uns zum Beispiel im Studio. <lacht> Kleine Werbung an der Stelle. Nein, aber ne? also der Stoffwechsel hat umgestellt. Mein Fettstoffwechsel hat dementsprechend super funktioniert und hat auf Hochtouren gearbeitet. Das hat mich schon mal sehr gefreut, weil das war einer der Punkte, die ich eben auch erreichen wollte. Ich hatte davor in der Zeit auch Urlaub und nicht immer so auf die Ernährung geachtet und das war eben einer der Punkte, dass ich meinen Stoffwechsel quasi einmal resetten wollte und auch schauen wollte, dass alles mal wieder so in Einklang kommt. Und ein weiterer Aspekt, der eben auch wichtig ist, auf den ich sehr gespannt war, ist die Autophagie, also die Zellerneuerung. Sprich, dein Körper fängt an, sich selbst zu erneuern. Also Zellregeneration findet ja sowieso andauernd statt, aber dieser Zustand der Autophagie wird eben durch Fasten bekräftigt. Also das heißt wirklich, dass verschiedene Entzündungen im Körper eingedämmt werden beziehungsweise schneller verarbeitet und bearbeitet werden durch die Zellregeneration. Und das löst Fasten tatsächlich aus. Es ist sogar, irgendwo habe ich es gelesen, ich kann euch gerade leider die Studie nicht genau sagen, aber es gibt Studien jedenfalls darüber, dass Fasten, zur Verbesserung, nicht zur Heilung, das will ich jetzt gar nicht sagen, weil Heilung ist immer so ein Heilversprechen. Das darf man ja nicht sagen, aber auf jeden Fall eine Verbesserung von Krebszellen. Also ne, so, dass, dass, dass dadurch Krebs nicht geheilt wird, okay. Aber eine Verbesserung stattfindet. Demenz da da, da gibt es Studien zu ähm, und verschiedene andere äh, neuronale Krankheiten, die sich eben durch Fasten verbessern sollen. Das fand ich super spannend. Wie gesagt, da kann ich euch gerne auch mal ein paar Studien zu raussuchen. Wen es interessiert, der schreibt mir gerne mal. Und eben aber auch die Zellerneuerung, sprich Verjüngung. Also, dass man eben, wenn man fastet, auch schl- nicht schneller, langsamer altert. So Und das wollte ich für mich halt auch mal testen, was oder ob man da überhaupt was spürt. Und Da habe ich mir auch, ehrlich gesagt, vorher gedacht, dass da eh nichts bei rumkommt, dass das viel Blabla ist, was man so liest. Aber was soll ich euch sagen? Ich wurde tatsächlich ab dem Donnerstag darauf angesprochen, was ich anders gemacht hätte oder warum ich so erholt und so frisch aussehe. Erstmal natürlich, Dankeschön, dass ich sonst anscheinend so scheiße aussehe oder so unerholt. Aber das haben mir wirklich unabhängig einige, ich sage jetzt mal so sechs, sieben Leute oder so, gesagt, Irgendwas ist anders mit dir, du du siehst total frisch und erholt aus und das hat mich natürlich dann sehr bestärkt. Also wenn mir das jetzt ein oder zwei Personen gesagt hätten, hätte ich gesagt, ach komm, was willst du trinken, ist jetzt hier nett, dass du mir ein Kompliment machst. Aber das waren so viele, dass ich mir gedacht habe, okay, da ist was dran und ich habe wirklich auch selber das Gefühl gehabt, ich bin ein sehr selbstkritischer Typ, aber ich habe auch selber das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie frischer und jünger aussehe. Weiß ich nicht. Meine Fältchen, die man ja dann doch so hat, sind weniger gewesen. Meine Haut war total glatt, straff, hat gestrahlt. Meine Augen waren total klar und so leicht glänzend. Also total schön irgendwie. Und ja, was soll ich sagen? Finde ich mega, dass das so funktioniert und dass das so anscheinend ja ein funktionierender Prozess ist. Ah, also was soll ich sagen es ist anscheinend etwas was wirklich funktioniert und was ich ähm, definitiv auch noch mal machen werde denn es hat mir null geschadet es war wirklich wirklich gut ich habe mich total wohl die ganze zeit übergefühlt. ab mittwochnachmittag hatte ich keinen hunger mehr und ich habe das eben 72 Stunden durchgezogen. Natürlich, am Ende habe ich mich mega aufs Essen gefreut. Man bekommt ja dann auch überall auf sämtlichen sozialen Netzwerken nur noch Essen angezeigt, gefühlt. Das ist ja dann so Murphy's Law oder wie, wie, wie nennt man das? Ja, da habe ich mich natürlich sehr drauf gefreut. Und dann natürlich, als ich den ersten Bissen hatte, dann kam auch wirklich so dieses Hungergefühl durch. Aber bis dahin war wirklich nichts. Und? Man lernt das Essen auch nochmal anders zu schätzen. Also man lernt wirklich wieder sich darauf zu konzentrieren, worauf habe ich Lust, was habe ich jetzt irgendwie vermisst, was fehlt mir gerade, was sind wirklich wichtige Nährstoffe. Man hat also wirklich ja ein, ein erhöhtes Bewusstsein für eine gute und bewusste Ernährung. Das finde ich schon sehr, sehr schön, dass man eben all diese Sachen, die ich jetzt genannt habe, so als schönen Nebeneffekt Mitbekommt. Und ich sag mal, 72 Stunden sind echt nicht die Welt. Es sind drei Tage, wovon man ja fast die Hälfte schon schläft. Oder ich sag mal, ein gutes Drittel von schläft. Das kriegt man wirklich hin. Es ist natürlich für den einen oder anderen schier unmöglich oder eine Herausforderung, Aber man muss ja nicht mit drei Tagen starten. Man kann ja erst mal einen Tag versuchen oder mal zwei Tage versuchen. Ich werde wahrscheinlich jetzt regelmäßig mal einmal pro Woche also einen Tag die Woche, versuchen, aufs Essen zu verzichten. Und ich wüsste nichts, was dagegen spricht, weil, also ich werde es nicht versuchen, ich werde es machen. So, wenn es denn reinpasst. Ich werde es jetzt nicht krampfhaft machen, aber wenn es reinpasst, werde ich hin und wieder versuchen, wirklich mal mindestens 24 Stunden, also eher länger dann, nichts zu essen. Einfach, um meinem Körper die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen, zu erneuern, zu entgiften. Autophagie, eben Verjüngungskur, ähm... Zu beschleunigen. Also das sind einfach coole Sachen. Und Thema Entgiftung. Man entschlackt, man entgiftet. Also der, die Leber hat die Möglichkeit, sich wirklich mal zu beruhigen, zu entgiften. Die Bauchspeicheldrüse braucht kein Insulin zu produzieren. Und das ist eben auch was, wo ich immer so sage, erneuerbare Energie. Ich habe nur diesen einen Körper und auch nur dieses eine Leben. Und es ist aber eben auch total wichtig, dem zwischendurch mal ein bisschen Pause zu gönnen. Und eben auch die Möglichkeit zu bieten, sich zu zu erneuern, zu erholen, zu entschlacken, zu entgiften. Und das kriegt man natürlich nur ja. durch Fasten, indem man eben mal nichts isst. Jetzt habe ich auch in der Zeit, ich habe natürlich mit einigen Leuten darüber geredet, so Saftkuren, Saftfasten, weiß ich nicht was für Fasten, einige Vorschläge oder Beispiele bekommen, was viele schon gemacht haben. Oder war auch ein Fasten dabei, was irgendwie über mehrere Wochen ging, wo man dann nur Gemüsebrühe trinkt und irgendwelche gewissen Obst- oder Gemüsesorten. Also lasst euch da bitte auf jeden Fall nicht von irgendwelchen Social, Social Media Experten irgendwie an der Nase rumführen, die euch nur ihre komischen Zuckersäfte verkaufen wollen. Es gibt da echt jene und solche, wie bei ja allem, natürlich. Ja, Aber es kann nicht Sinn der Sache sein, dass ihr euch fünf oder sechs Tage irgendwelche Zuckersäfte reinkippt und das dann irgendwie das Nonplusultra sein soll, sondern es gibt da wirklich gute und es gibt da schlechte Leute, Anbieter, Coaches, was auch immer. Informiert euch da, fragt wie gesagt gerne sonst euren Arzt oder euren Coach, auch der sollte Ahnung von sowas haben und dann probiert es gerne mal aus. Wie gesagt, es gibt auch verschiedene Methoden. <lacht> Entschuldigung, <lacht> die leichteste Variante wäre eben das Intervallfasten mit 16 zu 8. Ja, das kann jeder wirklich schaffen, gar kein Problem. Und dann könnt ihr euch ja langsam mal steigern. Dann macht er mal 18 Stunden nichts essen, dann macht er mal 20 Stunden, dann macht ihr mal einen Tag nichts essen. Und dann seid ihr schwuppdiwupp ganz schnell bei 32, 36 Stunden. Und dann seht ihr mal, wie easy das eigentlich geht und wie gut ihr euch damit fühlt, und wie leicht ihr euren Körper fühlt. Und ne, vielleicht macht euch dann auch jemand ein Kompliment. Und sagt immer, du siehst aber erholt und frisch aus. Und dann merkt ihr immer, wie sinnvoll und gut das ist. So. Jetzt aber genug über das Fasten geredet. Ich habe das Gefühl, sonst verlaufe ich mich hier auch im, im Fastenwahn. <lacht> Nein, ich faste gerade nicht. Aber ja, ich äh, habe jetzt sehr oft das Wort Fasten genannt. Und deswegen werde ich euch jetzt erstmal damit auch in Ruhe lassen. Wie gesagt, ist kein Muss. Aber jeder, der einfach Bock mal auf eine Challenge an sich selber hat, es macht gar nichts mit euch. Es ist nicht schlimm. Menschen, die Diabetes haben, sollten sich darüber im Klaren sein, dass das echt eine gefährliche Nummer werden kann. Und auch Menschen mit einer Essstörung tut es nicht. Wie gesagt, es ist nicht für jeden geeignet. Deswegen vorher auf jeden Fall mit einem Arzt oder eben Coach abklären. Und dann kann das auch sehr, sehr vorteilhaft für euch sein. Yes. An dieser Stelle würde ich gerne diesen Podcast beenden, bevor es jetzt wirklich nur noch in sinnlosem Geschwafel endet und sage an dieser Stelle. Tschö, tschö.